0: Mein Name ist Gregor Kulosa. es ist der 16. Mai 2020, es sind Corona-Zeiten und wegen der Corona-Zeiten liegt unser Reisegeschäft vollständig brach, das von Bader, Bader Kulturreisen und auch das von Boccado Fine Travel, dabei hätten wir so tolle Reisen mit Ihnen unternehmen können und wollen. Deshalb erzähle ich Ihnen heute einfach mal, was wir Tolles im Veneto unternommen hätten, vom 1. bis 6. Mai, das wäre Ihr Preis gewesen. Venedig kennen alle, aber was ist das Veneto? Der Name kommt von den Venetern, einem indogermanischen Volksstamm, den es schon zu Zeiten von Julius Caesar gab. Das Venetor liegt an der Adria. Hauptstadt ist Venedig. Zwei Drittel des Venetors sind flach, waren noch bis vor einigen hundert Jahren total versumpft und es war eine arme Leutegegend, wenig besiedelt und Malaria verseucht. Ein Drittel besteht aus Alpen im Veneto. Der Übergang aus der Ebene in die Berge erfolgt einigermaßen abrupt, denn es gibt in Italien kein Allgäu, also kein schönes grünes hügeliges Alpenvorland, das dann ins Hochgebirge überleitet. Im Gegenteil, man fährt von Padua nach Norden und stößt dann direkt auf die Berge, die wie aus dem Nichts aus der Ebene herausstoßen. Das Veneto besteht also aus viel Flachland, aus der berühmten Lagune von Venedig, aus Sandstränden, der eindrucksvollen Mündung des Po in die Adria und auch das westliche Ufer des Gardasees gehört zum Veneto. Und, ähm, dann gehört äh, zum Veneto natürlich das Alpine Hochgebirge und der bekannteste Ort dort selbst dürfte wohl Cortina d'Ampezzo sein, 1200 Meter hoch in den Dolomiten. Bedeutende Städte gehören zum Veneto, Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Chioggia und natürlich Venedig. Auf unserer Reise Anfang Mai hätten wir aber Venedig links liegen gelassen und hätten uns eher auf das unbekannte Veneto kapriziert. Wir wären abgestiegen in einer prachtvollen Unterkunft, nämlich der Villa Corner della Regina, ehemals Landsitz einer leibhaftigen Königin. Diese Königin, meine Damen und Herren, war Katharina Korner aus berühmter Familie. Die Korner haben mir als einen Dogen hervorgebracht und die ist als junges Mädchen verheiratet worden an den König von Zypern und Armenien. Und da war sie fünf Jahre mit dem verheiratet, in Zypern und in Armenien. Dann ist der Mann gestorben und sie hat dann tatsächlich die Geschäfte führen müssen für 15 Jahre, bis man sie dann 1488 weggeputscht hat. Sie ist im Triumph zurück nach Venedig gekommen und man hat ihr den Königstitel belassen und sie trieb sich dann im Sommer gern auf der Terraferma, auf dem Festland, eben in der Villa Corner della Regina herum. Diese Villa? ist eine sehr schöne Villa mit eigenem Park und die Zimmer im Haupthaus, die wir bewohnt hätten, sind allesamt prachtvoll, mit hohen Decken, Fresken, Stuck an Wänden und an Decken behutsam restauriert in den vergangenen Jahren, aber nicht überrenoviert, man erstarrt also nicht vor Luxus, sondern die Räume sind gehobene Eleganz im Vier-Sterne-Bereich und etwas ganz Besonderes sind die Badezimmer in den Zimmern, denn man findet die gar nicht, wenn man auf der Suche danach ist im Zimmer. Bis man dann dahinter kommt, dass der riesengroße Schrank hinter dem Bett die Nasszelle ist und den hat man aus denkmalspflegerischen Gründen da reingesetzt. Die Nasszelle muss man vollständig entfernen können, keine Fliesen an den Wänden, aus Denkmalschutzgründen und die Ableitungen und sowas, alles gehen unter dem Parkett durch. Also eine sehr schöne, eine sehr schöne Unterkunft für uns. Was hätten wir uns denn Schönes angeschaut im Veneto zusammen? Nun, wir wären schon am Anreisetag nach Marostica gefahren, ein sehr malerischer Ort am Fuß der Alpen mit einer interessanten Piazza. Die ist nämlich schachbrettartig gepflastert, weil dort alle zwei Jahre ein leibhaftiges Schachturnier mit lebenden Personen gibt, also Menschen wie du und ich, allerdings gekleidet in bunte mittelalterliche Kostüme. Weiter wäre es gegangen nach Bassano del Grappa, ein weiterer hübscher Ort am Fuß der Berge. Und dann wäre es erst zur Villa gegangen. Am Tag Nummer zwei wären wir gefahren nach Castelfranco Veneto, einem alten Garnisonsort mit quadratisch praktischem Zentrum, mit malerischen trutzigen Stadtmauern und einem Wassergraben drumherum. Und dann weiter nach Vicenza, Stadt von Palladio, berühmter Renaissance-Architekt. Der 1500er Jahre. Palladio. Andrea Palladio. Das Teatro Olimpico hätten wir uns angeschaut. Das Teatro Olimpico ist das erste überdachte Theater der Neuzeit oder überhaupt Europas gewesen. Ähm, Olimpico deshalb, weil es einen Club vornehmer Herren gab, der Honoratoren und Bildungsbürger von Vicenza, die nannte sich die Olympische Akademie, ein Club, der gegründet worden ist, um ein bisschen über den Phantomschmerz hinwegzukommen, das in Vicenza politisch Absolut nichts mehr entschieden würde. Das wurde alles von Venedig aus gemacht und alle kreative Energie musste umgelenkt werden von der Politik weg hin zu ungefährlichen ähm, äh, kulturellen Dingen. Und so haben sich die vornehmen Leute und das Bildungsbürgertum in der Olympischen Akademie ausgetobt. Wer die Macht in Venedig äh, in Vicenza hatte, das klärt fraglos der venezianische Löwe, der an der zentralen Piazza steht, wo auch die sehr berühmte Basilika zu sehen ist, die keine Kirche ist, sondern ein gewaltiger Multifunktionsbau mit riesen Sälen, die vom Lokalhelden, eben dem Stararchitekten Andrea Palladio, mit einer ganz tollen Fassade versehen wurde. Nachmittags wären wir gefahren zur Villa La Rotonda, zu einem der berühmtesten Bauwerke, eben jenes Andrea Palladio von zeitloser Eleganz in vollkommenen Proportionen eine Augenweite. Über Vicenza gibt es so viel zu erzählen, dass ich dafür extra mal zehn Minuten freihalte. Am Tag 3 wären wir gefahren ins Prosecco-Land. Zunächst vormittags nochmal eine sehenswerte Palladio Villa, nämlich die Villa Maser mit schönen Fresken des Renaissance-Malers Veronese und dann wären wir nach Waldobjadene gefahren, ins Zentrum des Anbaugebiets der Prosecco-Traube, aus der man den Prosecco-Sekt macht. Ja, Prosecco ist der Name einer Traubensorte, meine Damen und Herren, so wie Trollinger oder Barbera oder Riesling. Ja. Und der Sekt, den man daraus macht, ja, den kennen wir halt eben unter dem Namen Prosecco. Mittags ähm, hätten wir uns den Bauch vollgeschlagen an den Hängen der weinbestandenen Alpen in Panoramalage und dabei hätte es natürlich auch Prosecco gegeben. Dann hätten wir uns angeschaut, das Grabmal des berühmten Bildhauers ähm, Antonio Canova der äh, ein Vertreter des Klassizismus gewesen ist. Der liegt nebenan in Bosanio und zwar in einer Mischung aus Pantheon und Parthenon. hat er selbst entworfen. Der Mann, ähm, sein Grabmal, ähm, wie ein Rufzeichen in der Landschaft, sehr eindrucksvoll gestorben ist. Dieser Mann übrigens 1822. Am vierten Tag hätten wir uns zunächst nach Chioggia begeben. Chioggia ist so ein kleines Stückchen Venedig, liegt an der Lagune am südlichen Rand. Der Lagune ist malerisch mit Kanälen und mit Booten und einem bedeutenden Fischmarkt. Und dann wäre es weitergegangen zu einem großen Biosphärenreservat erster Güte, nämlich dem Delta des Po, der Mündung des Po in die Adria. Wir hätten uns da auf einer Bootspartie ein paar Stunden durch Haupt- und Seitenarme schippern lassen, hätten Vogelschau betrieben und hätten die Seele baumeln lassen. Ein schöner Tag mit viel Natur. Und am fünften Tag wären wir einen ganzen Tag nach Padua gefahren, Statt des heiligen Antonius, über die es so viel zu erzählen gibt, dass auch zweimal zehn Minuten nicht genügen werden. Ähm, wir müssen erzählen über den heiligen Antonius, dafür werden zehn Minuten fällig, über den Maler Giotto sowieso und über die weltberühmte Arena-Kapelle von Padua, die ausgemalt worden ist von Giotto erst recht. Ähm, großartige Sachen äh, gibt es zu sehen in Padua. Daneben auch noch ein sehr, sehr schönes Stadtbild mit einer riesen Halle, die mitten im Zentrum ist, wo auch der Marktplatz ist. Es gibt ein sehr schön freskiertes Baptisterium in Padua. Allein dort kann man also schwelgen in Kunst und in Kultur. Und wie gesagt, über Padua erzähle ich Ihnen bei Gelegenheit noch mal separat was. Tja, und abends hätten wir Sie dann nach Castelfranco Veneto eingeladen, und zwar zum Sternekoch in ein Sternerestaurant zum Abschluss der Reise. Und auch am Abreisetag, am sechsten Tag, hätte es noch ein hochkarätiges Programm gegeben, nämlich das schöne geschichtsträchtige Treviso für einen Bummel und so weiter. Und von dort wäre es nach Venedig zum Flughafen gegangen und dann zurück in die Heimat. Aber wir können ja versuchen, das nachzuholen. Wie wäre es mit Anfang Mai 2021, meine Damen und Herren? Bitte geben Sie uns doch kurz unverbindlich Bescheid, ob Sie wieder mit von der Partie sein wollen. Schön. Das also wäre ihr Preis gewesen, das Veneto. Es wurde nichts draus, aber vielleicht wird ja demnächst was draus. Und äh, wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass alles gut wird.